0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Las Fuerzas Armadas continuarán en las calles para seguir participando de manera extraordinaria en labores de seguridad, ya que por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la salida de los militares de sus cuarteles hasta 2024 para enfrentar al crimen organizado en el país, la ministra ponente Margarita Ríos Farjat dejó claro que el acuerdo no normaliza la militarización. que El acuerdo del uso de la Fuerza Armada Permanente no es el centro de la política militar del país, ni es la fuente del llamado militarismo, ni tampoco es una elección personal. El acuerdo, reitero, solamente lleva a cabo lo que ordena la Constitución, que mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de una manera clara de la Fuerza Armada Permanente a fin de colaborar con la seguridad pública de la ciudadanía mexicana. El juez Brian Cogan ordenó una audiencia extraordinaria en el caso de Genaro García Luna para este miércoles a las 14.15 horas, tiempo del este de los Estados Unidos. Su petición fue respondida de inmediato por el fiscal general de Brooklyn, Brown Peace, quien informó a Cogan que el servicio de alguaciles de Estados Unidos les externó el impedimento de poder transportar al acusado para una comparecencia en persona hoy. Se ignoran los motivos de la reunión programada por Cogan. La última información del caso, dada a conocer la tarde de lunes, adelantaba sobre la nueva fecha del arranque del juicio que quedó establecida para el lunes 17 de enero del 2023 con la selección del jurado. El lunes Milenio informaba que Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos a pesar de estar sentenciado a 50 años de prisión y que su fecha de liberación sea hasta el año 2056. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard mostraron su desconocimiento al respecto del paradero de la y aseguraron que ya habían solicitado a Estados Unidos una explicación al respecto. Por su parte, el vocero del Buró de Prisiones de Estados Unidos, Benjamin O'Conn, informó que Edgar Valdés Villarreal no aparece en custodia del Buró porque podría estar bajo tratamiento médico, atendiendo a audiencias judiciales reservadas o por otras razones sin precisar. La saxofonista y activista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la República contra al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por los delitos de violencia económica y de género, así como abuso de poder, al reducirle el esquema de protección tras el intento de feminicidio. Porque ya me convertí en un estorbo para muchas instituciones, especialmente para Alejandro Murat y Pepe Murat, su padre, otros saqueador. Que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, a mi familia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, ellos van a tener la culpa. ¿Por qué? Porque acá se está denunciando. Y no solamente se está denunciando la violencia institucional sino también se están anexando las denuncias de cosas muy personales. Al menos 11 personas, entre ellos trabajadores de petróleos mexicanos y elementos de protección civil, resultaron con quemaduras luego de que se registrara una fuerte explosión en la fuga del ducto de Etano en el municipio de Aguadulce, al sur de Veracruz. Y hasta el momento las autoridades no han informado cómo inició el incendio en la isla de Holbox, en Quintana Roo, donde 60 habitaciones de dos hoteles quedaron totalmente destruidas, igual que tres de sus restaurantes. Las pérdidas ascienden a 108 millones de pesos. Hubo una mujer herida, pero no de gravedad. Las la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, pidió la inmediata renuncia del director del ISTE, Pedro Centeno Santaella, y lo denunció penalmente por los delitos de falsedad de declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público, por la supuesta adjudicación directa que ganó la empresa Imedic por un contrato de hasta 144,7 millones de pesos, incumpliendo dar servicio a 90 unidades de salud. Las omisiones podrían estar relacionadas con varias muertes. Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que se aplazó la discusión en en el Pleno sobre la reforma electoral del presidente López Obrador. Mier además aseguró que su bancada no buscará negociar con la oposición para la aprobación. Nosotros no vamos a negociar absolutamente nada. Queremos que se disminuya el costo estratosférico ofensivo de la democracia en México. Esa es la realidad y que se quite el subsidio para franquicias que han utilizado como franquicias a los partidos y reciben prerrogativas por cinco mil millones de pesos. El coordinador de los diputados los panistas, Jorge Romero, señaló que ya sea hoy, el próximo martes o mañana, esta reforma no pasará. Mujeres y hombres de acción nacional, estamos listos para el día que quieran. Estamos listos para eh, Nochebuena, si a ellos se les ocurre, como ya lo hicieron con un domingo de resolución. Estamos listos para un periodo extraordinario. Estamos listos para cuando ellos quieran. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que no importa cuándo se programe en el pleno la discusión, su bancada votará en contra. El día de mañana, la próxima semana, el día que sea, el Partido Revolucionario institucional votará en contra. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, aseguró que la oposición no va a permitir que el INE sea capturado por el gobierno. Además dijo que están esperando que el presidente presente su plan B, pues hasta el momento no sabe nada del tema. No conocemos cuál sea el planteamiento, no nos lo han hecho, es pura especulación, pero lo que sí es muy claro es que no se va a trastocar la independencia, la autonomía del INE. Y tras la multa de más de 300 millones que impuso el línea Morena por irregularidades en su gasto ordinario del 2021. El dirigente nacional del partido Mario Delgado denunció que la autoridad electoral modificó los criterios de fiscalización a capricho de algunos consejeros y sin ningún sustento legal, sostuvo que Morena ha cumplido y ha acreditado cada peso que ha recibido por convicción y principios. Finalmente, el senador de Morena César Cravioto dijo que el partido al que pertenece no ve con buenos ojos el acercamiento que tiene con la derecha el coordinador del grupo parlamentario Ricardo Monreal. Los que necesitan conciliarse con el pueblo de México es esa derecha rancia, esa derecha que le ha estado dando la espalda una y otra vez al pueblo de México si el senador Monreal quiere acercarse cada, cada vez más a esa derecha bueno pues claro que está en su derecho pero pues obviamente el movimiento de transformación no ve con buenos ojos ese acercamiento Milenio Podcast